0: Oye, Olivia, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Charlie preguntó mientras me sentaba a su lado. Mejor que en el desastre que sufriré en el examen del señor Knicks. Respondí dramáticamente. Charlie se rió. El señor Knicks era el maestro de matemáticas más duro de la escuela. Su cabeza redonda y calva y sus anteojos que se posaban en su nariz mientras nos miraba eran muy intimidantes. Revisé mi reloj. Tenía unos 10 minutos antes de que el señor Knicks llegara a clase. Necesitaba ir al baño. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. A estas alturas, mis otros siete compañeros habían llegado a clase y la charla en el aula era jovial. ¿A dónde vas cuando la clase está a punto de comenzar? Preguntó mirando su propio reloj. ¿Voy al baño? Apúrate, ya sabes. Si no regresas a clase, tendrás que volver a mirar por la ventana para tomar notas. Golpeé a Charlie juguetonamente en su hombro y él se rió. Caminé rápidamente hacia el baño, pero cuando regresé no pude evitar preguntarme si mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Nadie estaba en clase. Me senté y el señor Knikes entró al salón. Buenos días, saca tu papel y lapicera, comencemos nuestra prueba. Pero, señor, ¿no va a esperar a los demás? ¿Qué otros, Olivia? Eres la única persona registrada en esta clase. Hola, mi nombre es Olivia, antes de continuar con esta loca pero verdadera historia no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro increíble canal, toca esa campana de notificación para saber cuándo subimos más cuentos locos como el mío, si no lo haces, todos los chicos de tu clase podrían desaparecer también. Cuando terminara la escuela secundaria quería estudiar química, sin embargo, las únicas escuelas que ofrecían todas las materias que quería tomar eran las instituciones que solo aceptaban chicos. Este año tuve suerte, algunas escuelas de varones decidieron abrir sus puertas a mujeres también. Al al principio estaba un poco asustada de estar en una escuela donde la mayoría de los estudiantes serían hombres, pero en la orientación el director les aseguró a los padres que sus hijas estaban a salvo y que tenían sistemas para lidiar con cualquier chico que se pasara de la línea. En total, había 12 niñas matriculadas en la escuela. Traté de concentrarme en mi examen, pero en mi mente no pude evitar preguntarme dónde habían ido todos los chicos de la clase. Para ese momento mi prueba de matemáticas parecía solo números y símbolos flotando en la página. Recordé la primera vez que conocí a Charlie. De hecho, me compró el almuerzo ese día. Era ingenioso, encantador y adorable, y desde entonces hemos sido inseparables. Después de completar el examen, entregué mi hoja. Mientras me alejaba para volver a mi asiento, me volví y miré al señor Knikes. Señor, algo no se siente bien. Le dije mirándolo directamente. ¿De qué estás hablando, Olivia? Preguntó mientras se reclinaba en su silla y me miraba fijamente. Le conté al señor Knikes lo que experimenté antes de la clase y él escuchó con atención. Cuando terminé, me miró. ¿Estás bien? ¿Necesitas ir a la enfermería? Señor, ¿me está diciendo que esta escuela tiene toda una clase organizada para una sola estudiante? El timbre sonó. Disfruta el resto de tu día, Olivia. Se levantó y salió del salón de clases dejándome más confundida que antes. Agarré mi mochila y me dirigí a mi próxima clase. Llegué al aula y saludé a mis compañeros. Olivia, ¿faltaban algunos de los chicos de tu clase hoy? Chantal preguntó con una ceja levantada. Todos los niños habían desaparecido y por lo que parece, miré alrededor. Son solo los chicos de mi salón. ¿Le preguntaste al maestro al respecto? Preguntó Chantal. Dijo que no hay niños registrados para la clase, solo yo. La gente no se desvanece en el aire, dijo Chantal. Lo sé. Jale intervino. ¿Crees que ocurrió el apocalipsis y por eso faltan los chicos de tu clase? Chantal y yo intercambiamos miradas y nos reímos a carcajadas. ¿Has conocido a los chicos de mi aula? ¿De verdad crees que los aceptaron en el cielo? Le pregunté a Jale. Antes de que pudiera responder, la maestra entró a clase y nos saludó. Pasó lista y ni siquiera mencionó a los niños desaparecidos. Jale levantó la mano. Señorita, ¿qué pasa con los otros chicos? ¿Qué otros chicos? Vamos a ir al grano. Encuentre a tu compañero de laboratorio y comencemos. Nos miramos, pero no dijimos nada. Algo no cuadraba. ¿Qué nos estaban ocultando los profesores? ¿Le hicieron algo a los chicos? Y si lo hicieron, ¿quién sería el próximo? Estas preguntas rotaron en mi mente durante las siguientes dos clases cuando los chicos de mi salón de clases todavía no aparecían y todos los profesores respondían lo mismo. Después de mi primera serie de clases matutinas, tuve un periodo libre que duró aproximadamente una hora. Decidí que si quería llegar al fondo de esto, tenía que ir con el jefe, el director, el señor Brown. Llamé a la puerta. Adelante. Buenos días, señor. Me gustaría discutir algo con usted. Claro, toma asiento, Olivia. Señor, algo muy extraño está sucediendo. Esta mañana fui a clase y vi a mis compañeros. Luego fui al baño y cuando volví, los chicos se habían ido. ¿Qué quieres decir con que se fueron? Se fueron, señor, y luego los maestros me dicen que nunca estuvieron registrados en la escuela. ¿Pueden revisar sus archivos, por favor? El señor Brown suspiró profundamente. Si te hace sentir mejor, revisaré la base de datos de la escuela. Me dio un papel para escribir los nombres de los chicos que faltaban. Los escribí y se lo entregué al señor Brown. Lo tomó y lo miré mientras se sentaba detrás de su computadora presionando las teclas. Después de unos minutos levantó la vista de la pantalla y dijo, lo siento Olivia, pero no tenemos a ninguno de ellos en el sistema ¿Qué? En lugar de gritar en estado de shock, me puse de pie con calma. Gracias, señor. Me levanté y salí de la oficina. Si los profesores no van a investigarlo, entonces no tengo más remedio que investigarlo yo misma. Murmuré. Caminé por la escuela y verifiqué las clases que se asignaban a los estudiantes. Eché un vistazo a las aulas y los asientos vacíos eran un recordatorio constante de que estaba ocurriendo algo más grande de lo que yo pudiera comprender. Incluso me colé en el baño de los chicos para ver si se estaban escondiendo allí, pero al igual que había pasado cuando hablé con el director, no encontré ninguna pista. Decidí revisar el campo abierto en la parte trasera de la escuela. Mientras caminaba hacia el campo, juré que vi a alguien meterse en los corrales de ovejas detrás del laboratorio de agrociencias. Corrí a comprobarlo, pero cuando llegué allí no pude distinguir quién era porque estaba muy lejos. Vi cómo el chico corría hacia los arbustos de hierba alta. Corrí detrás de él. Tal vez él es la clave de la locura que está infectando a la escuela hoy, pensé. Tal vez él tiene las respuestas que necesito para salvar a los chicos. Mm. Me ardían los pulmones y las piernas mientras corría con todas mis fuerzas a través de la hierba alta hacia el chico. Escuché algo detrás de mí y me di la vuelta, pero no había nadie. Salí de los arbustos sintiéndome derrotada. Esto no puede estar pasando, repetí. Necesito mirar esta situación desde otro ángulo. Regresé lentamente al edificio de la escuela y se me ocurrió una idea brillante. Saqué mi teléfono del bolsillo de la falda y marqué el número de la madre de Charlie. Si los chicos no están registrados, la madre de Charlie me dará todos los detalles. Hola, Olivia, ¿está todo bien? La madre de Charlie respondió la llamada. Hola, señora charpin ¿Charlie vino a la escuela hoy? Sí, lo hizo. Lo dejé esta mañana. ¿Está todo bien, Olivia? Preguntó con voz preocupada. No sabía si debía contarle a la señora Torpin sobre mi extraña mañana. Me sentí horrible al arrastrarla en esta loca situación. Todo está bien. Mentí. Le di las gracias y colgué. Así que los profesores han estado mintiendo todo el tiempo y si ese es el caso, tal vez debería llamar a la policía. En ese momento sonó la campana. Tenía que ir a mi última clase por la mañana antes de que tuviéramos nuestro descanso para almorzar. No pude concentrarme. Necesito llamar a la policía. Los chicos pueden estar en peligro. Cuando me levanté de mi mesa para pedirle a la maestra que se excusara, dos policías entraron al salón de clases. Hablaron con la maestra, la señora Divines, en voz baja antes de que ella se dirigiera a la clase. ¿Clase? Estos oficiales están aquí para hacerles algunas preguntas. Preguntaron por Charlie y luego algo me hizo clic en la cabeza. La madre de Charlie no se tragó mi mentira de que todo estaba bien, así que llamó a la policía. No sabía si sentirme aliviada o asustada de haber puesto a los chicos en peligro, especialmente si todos los maestros estaban involucrados. Durante el interrogatorio, les dije a los oficiales que la última vez que vi a Charlie fue alrededor de las 7.45 am en clase, luego fui al baño y ninguno de los niños estaba allí cuando regresé. Los agentes se miraron y me pidieron que les contara la historia completa, lo cual hice desde el momento en que salí para ir al baño hasta que llamé a la madre de Charlie. Una vez que los oficiales terminaron, nos dieron las gracias y abandonaron el salón de clases. Le pregunté a la señora Divine si podía usar el baño y ella dio su consentimiento. Observé desde lejos mientras los oficiales subían las escaleras hacia la oficina del director. Lo seguí y me senté en el asiento al lado del despacho. No podía acercarme tanto a la oficina para escuchar lo que estaba pasando, ya que los maestros pasaban por allí con frecuencia. Las puertas y las persianas estaban cerradas, así que no podía ver lo que pasaba dentro. Cuando los oficiales salieron de la oficina y bajaron las escaleras, los seguí y les pregunté. ¿Está todo bien? Asintieron y dijeron que todo estaba bien y que era solo un malentendido. Ambos se miraron de forma extraña y me dijeron que tuviera un buen día. Observé mientras salían por la puerta principal de la escuela. En el almuerzo se sintió extraño que Charlie no estuviera allí. Me senté en mi banco y me comí mi sándwich. El silencio fue ensordecedor mientras miraba el aula vacía. Sin nadie golpeando la mesa, sin chicos gritándose unos a otros, sin Charlie riéndose de todos mis chistes cursis. Justo antes de que sonara la campana para terminar el almuerzo, fui al baño a lavarme. Cuando regresé, todos los chicos estaban de vuelta en clase. Los golpes, los gritos y Charlie, todos habían vuelto. Me detuve en la puerta e incliné la cabeza. Me alejé y regresé al salón de clases una vez más, pero todavía estaban allí. Sonó el timbre y entré a clase sin decir una palabra. Me senté cuando entró el maestro de aula, el señor Adamson. ¿Dónde estaban ustedes? Le susurré a Charlie. ¿De qué estás hablando? Hemos estado aquí todo el día. Charlie sonrió y respondió cuando escuchó su nombre. Incluso escuché a los otros chicos discutir temas de las clases que se perdieron. ¿Cómo era posible? ¿Cómo sabían los temas cuando no habían estado en las aulas en todo el día? Incluso durante las clases de la tarde, los otros estudiantes estaban tan confundidos como yo. Estaba empezando a sentir que me estaba volviendo loca. ¿Me había cambiado a un universo paralelo o algo así? No, no podría ser, ¿verdad? Después de la escuela, arrinconé a Charlie. ¿Qué pasó hoy? Tienes que ser sincero. ¿De qué estás hablando? He estado todo el día aquí. ¿Voy a tener que llamar a tu madre? Le pregunté mientras colocaba mis manos en mis caderas y lo miraba exigiendo la verdad. Lo siento, dijo Charlie mientras tomaba mi mano. Me aparté y me crucé de brazos. Continúa. Mira, fue una broma por el Día de los Inocentes. ¿Estás hablando en serio? Sí, fue solo un truco inofensivo. Los maestros se involucraron. Olvidé contarle a mi madre sobre la broma y no pensé que te animarías a llamarla. Vamos, tienes que admitir que fue una gran broma. Esta fue la mejor que he hecho. ¿Se te ocurrió esta broma a ti solo? Asintió y sonrió. Déjame aclarar esto. ¿Tú de verdad pensaste que sería una buena idea fingir desaparecer? ¿Pensaste que era una buena idea asustarnos a mí y a tus otros compañeros pensando que te había pasado algo terrible? ¿Pensaste que era una buena idea dejar que los oficiales dejaran su trabajo para venir a una escuela solo para escuchar que era una broma? Mira, Olivia, lamento lo que pasó. No quería llegar tan lejos. Pero vamos, fue solo una broma. Una broma es cuando dos personas pueden reír. Yo no estoy riendo. Empujé a Charlie fuera de mi camino y caminé sola a casa ese día. Pasaron semanas antes de que volviera a compartir algo especial con Charlie. No estoy segura de si podré perdonarlo por obligarme a montarme en esa montaña rusa de emociones que creo para el Día de los Inocentes. Sin embargo, planeo vengarme el próximo año. Comparte tus mejores ideas de bromas para que pueda elegir una y darle a probar a Charlie un poco de su propia medicina.